0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht Fußballshow hier auf Radio Okawelle Zur Ausgabe 307 begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, wir sind nicht alleine im Studio, wie immer in Eintracht Intim, wer ist denn heute bei uns zu Gast?
1: Genau, das wäre ja traurig. Heute haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast, mit dem wir ganz, ganz viel zu besprechen haben. Wir sprechen heute mit Marvin Rittmüller, der bei uns zu Gast ist. Er kam im Sommer 2023 vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim in die Löwenstadt und sorgt seitdem auf der rechten Seite der Eintracht für ordentlich Tempo. Über seinen Werdegang, seine bisherige Zeit bei der Eintracht und über vieles mehr wollen wir heute sprechen mit Marvin Rittmüller. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, guten Abend. Auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schauen wir mal. Ja, hallo, grüß dich.
1: Ja, du hast eben schon erzählt, du bist das erste Mal jetzt bei einer Radioshow zu Gast. Wie ist denn das mit Podcasts? Hörst du privat auch Podcasts?
2: Äh, ja, gelegentlich. Also ich bin jetzt nicht so der eifernde Podcast-Hörer, sage ich mal. Aber gelegentlich schaue ich mal oder höre ich mal bei Markus Lanz und Brecht rein. Ähm, oder halt allgemein in so politischen Podcasts, um ja, da schon so ein bisschen up-to-date sein. Gerade in der Phase ist ja dann doch ganz, ganz interessant, da mal reinzuhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die ist Up-to-Date-Sein, das ist das eine. Und ansonsten hören, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen auch Podcasts einfach mal zum Abschalten. Ähm, wie ist das so bei dir, besonders im Fall von Niederlagen? Wie, wie kannst du da am besten abschalten? Was hilft dir dabei?
2: Oh, nach Niederlagen bin ich einfach ganz gerne für mich. Äh, Schmeiße eigentlich auch ganz gerne einfach dann so die Playstation an. Äh, hab ganz gerne einfach meine Ruhe und ja, lass es einfach so vor allem gerade nach Niederlagen einfach so ein bisschen wirken. Und, äh, aber ich muss gestehen, ich schaue mir ganz oft die Spiele auch danach an, um das einfach nochmal ein bisschen so Revue passieren zu lassen. Das hilft mir ganz gut.
1: Ja, und Niederlage ist ja leider ein Stichwort. Es gab ja eine am vergangenen Wochenende. Wir hätten natürlich lieber viel lieber über einen Sieg oder zumindest über einen Unentschieden gesprochen. Das ähm, aber ja. am Ende stand es nun mal 0 zu 1 für euch auf Schalke. Ähm, wie hast du das Spiel verdaut?
2: Ja, nach dem Spiel natürlich extrem enttäuscht gewesen, weil, ähm, klar, irgendwie auf Schalke in der Situation, in dem Spiel den fünften Sieg in Folge einzufahren oder allgemeinen Punktgewinn dort wäre ja schon echt cool gewesen. Ähm ja, Spiel war sehr intensiv. Ich glaube, man hat gesehen, dass jetzt die erste Halbzeit nicht ganz so einfach gefallen ist. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hatten wir eine sehr gute Phase oder haben eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt. Leider ist das erste Tor dann halt in einer ziemlich guten Phase von uns gefallen, haben die Chance nicht nutzen können. Und ja, auf dem Niveau wird das dann halt auch ziemlich schnell bestraft.
1: Die Schalker Mannschaft war ja gleich auf mehreren Positionen verändert im Vergleich zu den Spielen davor. Auch zum Beispiel auf der Torwartposition gab es noch einen Wechsel. Seid ihr überrascht gewesen von dieser Aufstellung?
2: Was heißt überrascht? Der eine oder andere guckt sich das vorher an. Ich zähle jetzt quasi nicht dazu. Wir haben uns natürlich vorbereitet. Ähm, aber ja, ich glaube, wir sind an einem Punkt in der Saison. Und äh, allgemein, dass wir auf uns gucken müssen, dass es am Ende egal, welches Spiel auf dem Feld steht, es geht darum, die individuellen 1-gegen-1-Duelle zu gewinnen. Und das ist dann am Ende egal, wer er halt gerade dein Gegenüber ist.
1: Du hast gerade gesagt, du hast die zweite Halbzeit ein bisschen, ein bisschen besser gesehen als die erste. Ich hätte fast gesagt, ich hätte es andersrum gesehen, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr in der zweiten Halbzeit zwar angelaufen seid und ganz, ganz viel versucht habt, aber am Ende irgendwie nicht mehr zum, zum Tor so richtig gekommen seid. Ihr habt auch insgesamt acht Torschüsse abgegeben, Schalke 17. Ähm, wie, wie kannst du das erklären, dass ihr da nicht, nicht wirklich zwingend bis zum Ende gekommen seid?
2: Ja, wie gesagt, wir hatten halt eine, eine, eine strukturelle Änderung am Anfang ähm, im, im Anlaufen. Das hat ja Mitte der ersten Halbzeit ja, nicht besonders gut funktioniert. Das haben wir hat der Trainer aber dann ja ziemlich schnell angepasst. Ähm, dann haben wir uns da, glaube ich, ganz wohl gefühlt. Ähm, ja, an dem Tag haben wir einfach in manchen Momenten einfach nicht die die vollen 100 Prozent auf den Platz bekommen. Ich glaube, das hat man in manchen Momenten wahrgenommen. Und ja, wie gesagt, auf dem Niveau siehst du das dann halt. Ich glaube, um auf bei so einem Spiel auf Schalke bestehen zu können, muss jeder wirklich an der Leistungsgrenze sein. Haben wir halt leider in dem Moment in dem Spiel nicht geschafft. Ähm, ja, gilt dann dementsprechend gegen KSC den nächsten Schritt zu machen.
1: Ja genau, aber umso ärgerlicher ja, dass man ja eigentlich auch ähm, ja, Schalke als direkten Konkurrenten um den um Klassenhalt, was auch total komisch immer noch klingt, muss man aber so sagen, dass man da ja wichtige Punkte hätte holen können, oder?
2: Absolut, absolut, klar. Ähm, aber wie, ja, am Ende in unserer Situation ist wirklich völlig egal, wer uns da gegenübersteht. Ähm, du musst gegen jede Truppe irgendwie deine Punkte holen, egal ob das jetzt gerade eine Mannschaft von unten oder von oben ist. Dementsprechend, ja, bitter, aber jetzt geht es darum, gegen KSC die drei Punkte halt zu Hause zu balten, ne?
1: Genau, da sprechen wir nachher auf jeden Fall auch noch drüber. Wir haben noch eine Fanfrage bekommen. Ihr hattet ja Montag, wenn wir da richtig informiert seid, auch einen trainingsfreien Tag. Und da fragt die Melina über Instagram, wie für dich eigentlich ein perfekter freier Tag aussieht.
2: Mein perfekter trainingsfreier Tag gestaltet sich meistens äh, ziemlich gleich. Ich stehe früh auf, dann haben wir glücklicherweise einen echt angenehmen Partner äh, mit dem hygia ähm, dann verbringe ich dort meistens so zwei, drei Stunden, weil ich dann dort mein äh, Kraftprogramm durchführe, kann dann dort in die Sauna gehen ähm, und so weiter. Ähm, danach esse ich meistens bei irgendeinem Bäcker, der in der Region halt hier gerade ist, ziehe mir da mein Rührei rein. Und ähm, ja, gelegentlich ist dann meine Freundin sogar noch am freien Tag da, verbringe ein bisschen Zeit mit ihr oder spiele halt mit meinen Jungs an der Playstation. Da ist wirklich... Nicht so viel Aufregung bei mir dabei. <lacht>
1: Alles klar, da wird sich die Melina auf jeden Fall über die Antwort freuen. Vielleicht noch ähm, ein Wort zu Schalke, ähm, abseits vom, vom Spielerischen. Über 61.000 Zuschauer waren da. Ähm, von der Atmosphäre her war das schon was anderes als so ein durchschnittliches Zweitligastadion, oder?
2: Ja, das ist ganz sicher. Die Felddienstarena hat so ein bisschen ihren ganz eigenen Charme. Ähm, man persönlich, gerade wenn man spielt, nimmt man das nicht so wahr. Man hat diese paar Sekunden, wenn man einläuft und ja leider die paar Sekunden halt nach Spielende... Aber man man ist da so unter Adrenalin, man nimmt das tatsächlich gar nicht so wahr. Also ich persönlich nicht.
1: Aber den Spielertunnel, den hast du wahrgenommen, oder? Der, ist ja, der ist ja ganz besonders auf, auf Schalke. Auf jeden Fall,
2: klar. Der ist auf Schalke natürlich nochmal eine Nummer für sich. Ja, und der Auswärtsblock, der war auch beeindruckend, ne? Ja, Henrike, war wir waren Nummer ja auch beide genau. auf Schalke, ja. ne?
0: Das war wirklich ja so ein bisschen Eintrachtstadion Atmosphäre auf Schalke. Über 5000 Fans sind mitgereist, habe ich gelesen, habe ich die 6000
2: sogar, 6000 sogar. Ja, genau. okay. also, ja, das muss man nochmal unterstreichen in jeder Form, also was die Fans oder in welcher Form die Fans uns dieses Jahr unterstützen, egal in welchem in welcher Phase uns wir da gerade befinden. Das ist wirklich extrem, extrem geil und auch sind wir extrem dankbar für und ich glaube, ja, gerade tun wir auch gut daran das einfach zu belohnen. Genau, haben wir auch
0: Choreo vorbereitet ja. mit allem Drum und dran, wirklich toll ähm, gemacht. Ähm, bekommt ihr das auf dem Feld eigentlich mit diese Unterstützung bei so einem Auswärtsspiel, weil ja die Fanunterstützung ist ja deutlich kleiner im Vergleich zu den Schalke Fans? Ja, wie
2: gesagt, ich ich will nicht lügen, also wenn du jetzt gerade auf dem Feld stehst, dann bekommst du wirklich fast nichts mit. Also ich persönlich bin da so ein bisschen in meinem, in, meinem, in meinem Film, ähm, aber klar, also du nimmst das immer wahr, was da ist und gerade wie gesagt vor dem Spiel, nach dem Spiel. Äh oder sag ich mir mal eine Halbzeitpause, dann hast du so deine Momente und dann bist du dann auch wirklich schon happy darüber, ja klar.
0: Ja, ich fand das auch cool auf der Autobahn, da hat man die ganzen Busse gesehen, ja. mit Fanflaggen dekoriert, das war irgendwie ganz cool, ja. Ja, ja.
1: ja und ja übrigens auch immer, ich finde das immer spannend, ganz, ganz viel Kennzeichen, auch überhaupt nicht hier aus der Region, also Eintracht ist ja wirklich ein Verein, der einfach überall in Deutschland Fans hat, also mhm. das sind ja. auch wirklich Kennzeichen da aus der, aus der Gegend rund um Gelsenkirchen gewesen, die da offensichtlich irgendwie sich als Eintracht-Fans
0: geoutet haben. Genau, unser Podcast-Kollege zum Beispiel, zum Beispiel. kommt ja aus Köln. Ja. Genau, ähm, Genau. apropos Mannschaftsbus, wie war denn die Stimmung auf der Rückfahrt? Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist dann gerne für dich alleine nach so einer Niederlage. Wie war die Stimmung diesmal im
2: Bus? Ja, wie ist so eine Stimmung? Klar, wenn du gewinnst, hast du mehr Spaß, ähm, dann wird sich auch mehr unterhalten. Ähm, man hat da so einen Moment, wo man zusammen so das Spiel nur für sich analysiert oder die ganzen Gegebenheiten und dann ja, verbringt da jeder so ein bisschen seine Zeit mit sich selber, guckt da irgendwie so eine Serie auf seinem iPad hört seine Musik und ist dann aber auch, wie gesagt, froh, wenn man nach so einem Spiel dann einfach zu Hause ist und die einen fahren zur Familie, die anderen halt einfach dann nach Hause, genau.
0: Genau, dann geht es eben weiter und dann steht das nächste Spiel vor der Tür. Das genau. ist in so
2: einem Fall halt ganz gut, ne? Du hast halt fünf Tage oder jetzt bei uns sechs Tage und dann kannst du schon wieder zeigen, dass du auch gewinnen kannst, ne?
0: Genau, bevor wir gleich weitersprechen über das Sportliche, wollen wir natürlich auch mit dir als Neuzugang und weil du zum ersten Mal bei uns zu Gast bist, unser traditionelles Kennlernspiel spielen. Wir haben so ein paar Fragen, Satzanfänge vorbereitet und die ergänzt du dann einfach spontan. Wollen okay. wir es mal testen? Henrike, erste Frage.
1: Genau, in den Urlaub fahre ich am liebsten nach
2: mhm. USA oder Kanada.
0: Okay. Wann warst du zuletzt da?
2: USA jetzt diesen Winter, also beziehungsweise letzten Winter zu der äh, WM und äh, Kanada ist schon vier, fünf Jahre her.
0: Ja, cool. Aber schon weit rumgekommen. Ja. Wenn ich nicht Fußballer
2: geworden wäre, wäre ich? Sehr schwere Frage. Ähm, Lehramt ist ein Thema. Ähm, Welche Fächer? Pf, natürlich Sport. Ja. Natürlich Sport. Ähm, ja. Polizist ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber ja. Habe ich mich nicht weiter beschäftigt mit, muss ich ehrlich zugeben. Hat ja geklappt mit dem Fußballerwerden? Bisher. Ne? Bisher ganz gut, ja.
1: Das kann ich absolut nicht leiden.
2: Ähm, wenn meine Abläufe verändert werden. Okay. Das
0: wichtigste Gerät in meinem Haushalt ist?
2: Derzeit tatsächlich, glaube ich, mein PC, Playstation, mein Thermomix macht auch einen sehr, sehr guten Job, muss ich sagen. Also, der Risotto aus dem Terramix. Sehr, sehr gut. Ja, ansonsten ja, die drei
1: in meinem Kühlschrank ist
2: immer äh, ein Mhm, Sehr gesund. Ja.
0: Diesen Promi würde ich gerne mal auf ein Bier oder eine Cola treffen.
2: Ach du je, stell dir <lacht> mir eine Frage.
0: <lacht> Muss nicht aus dem Fußballbereich Boah, sein, darf. Da
2: bin ich echt komplett raus bei so Promis. Ne, das, ich beschäftige mich damit gar nicht. Ähm, wenn ich jetzt aus einer Serie, pff, ne. Kann ich also, Alles gut musst du Promi dich. Ich also schreiß jetzt einmal treffen, so rein, weil ich mich gerne mit so jemandem unterhalten würde, aber habe ich jetzt nicht so, ein, nicht so ein Thema für.
1: Okay, diese Fußballregel würde ich gerne ändern.
2: Dass ich beim Einwurf mit beiden Füßen am Boden stehen muss, weil da habe ich als kleiner Mensch mit kurzen Armen manchmal ein Thema, ja. Okay. <lacht> ja.
0: Diese Social Media App benutze ich am liebsten.
2: Ja. Ja, ich, boah, Instagram natürlich, ne, aber äh, Twitch, so ich gucke tatsächlich viele Streams. Ah ja. Das muss ich sagen. Ja. Mhm. YouTube, die gucke ich auch. Oder da schaue ich auch echt gerne Videos. Ja, die drei. Mhm. Ja, also unbedingt die auf Insta folgen. Das hast du jetzt gesagt, ja. <lacht> Ein
1: bisschen Werbung muss ja sein, ne? Letzte Frage, da hast du es schon geschafft. Ähm, beim Autofahren höre ich.
2: Ja, äh, Musik aller Art. Sehr also jetzt klassisch nicht, mhm. da bin ich ehrlich, aber sonst kann ich mich für. Für alles so ein bisschen begeistern.
0: Kleinen Vorgeschmack gibt es ja gleich, aber ein bisschen sprechen wir vorher noch. jetzt seit einem guten halben Jahr in Braunschweig hast du dich denn gut eingelebt. Wie gefällt dir denn so in der ja. Löwenstadt?
2: Auf jeden Fall, ja, die, die ersten paar Wochen, paar Monate waren ein bisschen kompliziert. Ähm, klar, auch der Situation geschuldet. Dann äh, macht das ja im Fußball mal ein bisschen weniger Spaß, sage ich mal, ähm, aber seitdem ich in meiner Wohnung bin und gerade jetzt auch in den letzten Wochen, dann genießt man das schon, weiß es zu schätzen. Ähm, ich mag die Stadt, ich komme ja gebürtig aus Erfurt. Ähm, Braunschweig kann man da, glaube ich, ganz gut mit vergleichen. Und ich habe ja alles, was ich brauche so zum Leben. Ich fühle mich wohl, bin happy und ja, also bin gut angekommen, würde ich mal sagen. Genau,
0: Erfurt auch eine wirklich schöne Stadt. da sehr war ich auch schön, schon mal Sehr Richtig. schön,
2: kann ich jedem nur empfehlen. <lacht> Und
0: die Wohnungssuche, hat die sich ein bisschen schwieriger gestaltet oder?
2: Oh, sehr, sehr kompliziert gewesen. Ja, ich war schon längere längeren Moment im Hotel, aber ähm, hat dann glücklicherweise dann, ja, hat dann gut funktioniert, sage ich mal.
0: Sehr gut. Wir haben noch eine weitere Fanfrage bekommen über Instagram von björni.ra. Was sind denn deine Lieblingsspots in Braunschweig? Hast du schon irgendwie Lieblingsorte?
2: Ich habe so, ja, so, so ein Ritual mittlerweile, ja, dass ich zwei Tage vorher halt wirklich einfach bei Italiens Minudeln hole. Ne? Und ansonsten ja, laufe ich gerne mal durch die Innenstadt. So den Lieblingsspot habe ich jetzt nicht, aber ja, wenn, man, wenn man mich mal treffen will, dann zwei Tage vorm Spiel <lacht> Sehr Italiens.
1: Aber du hast ja wahrscheinlich im Winter zumindest Zeit, mal über den Braunschweiger Weihnachtsmarkt zu gehen, oder?
2: Ja, ich bin ein, zwei Mal drüber gelaufen. Sehr ich gut. aber ich bin wie gesagt in Erfurt groß geworden äh, direkt am Blumenplatz da ist quasi jedes Jahr Weihnachtsmarkt okay. das heißt ich habe da so ein bisschen ja, genug gesehen sage ich mal <lacht> also nicht so der riesen geht, geht. Äh, doch Weihnachts Weihnachten das schon stimmt. aber Weihnachtsmarkt ist jetzt brauche ich okay. jetzt nicht so ziemlich nee das stimmt ist
0: auch immer sehr voll und unangenehm ne genau und kalt vor allem ja, im Winter das tolle Programm du kamst ja vom Bundesliga Aufsteiger Heidenheim nach Braunschweig warum hast du dich denn für die Löwen
2: entschieden die löwen sind damals oder braunschweig ist damals in form von peter vollmann und benny kessel wirklich sehr angenehm aber auch sehr direkt quasi mit eurem oder mit dem letzten spiel von braunschweig auf mich zugekommen ähm, haben das sehr sehr klar formuliert wie sie mich wahrnehmen und was sie auch von mir halten und für mich war das auch ziemlich schnell klar dass ich braunschweig sehr interessant finde sehr cool finde und wie gesagt das ist dann eigentlich ja die erste wahl die beste wahl und hat sich dann auch sehr schnell und sehr einfach ergeben. Ja. Genau,
0: Traditionsverein eben auch Eintracht Braunschweig. Ne, genau. Hat das eine Rolle
2: gespielt? Ja, natürlich. Also wenn du, von, wenn du so, von so einem Verein, von der Tragweite irgendwie mal ein Angebot bekommst. Ich habe letztes Jahr mein einziges Start Spiel äh, mit Heidenheim hier in Braunschweig verloren. Dementsprechend nimmst du das dann auch nochmal anders wahr. Mhm. Ähm, klar, da freust du dich darüber und bist dann auch gewillt, dann sowas dann natürlich auch anzunehmen, aber auch natürlich die Wertschätzung dann natürlich auch entgegenzubringen.
0: 36 Partien hast du in der zweiten Bundesliga in der vergangenen Saison für Heidenheim absolviert. Dann der Erstligaaufstieg, ähm, ja, den durftest du feiern in der letzten Saison. Drei Jahre standest du insgesamt dort unter Vertrag. Welches Fazit siehst du denn unter der Zeit in Heidenheim? Ja,
2: sehr spannend. Also, ich muss gestehen, ich bin in Heidenheim, äh, nach Heidenheim aus der vierten Liga gekommen. Ähm, dementsprechend war klar, welche Rolle ich in der ersten Saison einnehmen werde ähm Heidenheim hat mich am Ende zu dem Spieler gemacht, der ich jetzt sein darf. Ich habe dort sehr viel lernen dürfen. Ich hatte einen sehr spannenden Trainer, den man ja doch deutschlandweit kennt. Ich hatte aber auch unfassbare Mannschaften oder eine Truppe, die ich immer, in der ich immer sehr viel Freude hatte. Es ist natürlich als, als Kaderspieler oder als Rotationsspieler nicht immer leicht, da bin ich ehrlich. Aber ich glaube, ich war auch leider nie an dem Leistungsoptimum, an dem ich jetzt vielleicht mich gerade befinde. Dementsprechend weiß ich das jetzt auch ganz gut einzuschätzen. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich in Heidenheim haben durfte. Ich ähm, habe dort einfach ja, gelernt, was es bedeutet, im Profibereich Fußball zu spielen. Ähm, und ja, also eine absolut prägende Zeit, eine absolut geile Zeit. Ähm, ja, schaut nach Heidenheim. Ne? Ihr seht, was da gerade wirklich auch zustande kommt. Das kommt alles nicht von ungefähr.
1: Ja, Frank, Frank Schmidt, ja ein total spannender Typ im, im deutschen Fußball. Ähm, kannst du mal sagen, was, wie ist er so als Trainer?
2: Ähm, ja, ist natürlich von Spielerseite immer ein bisschen nochmal ein anderes Thema. Ich habe, wie gesagt, drei Jahre nicht viel unter ihm gespielt, aber ich habe unter ihm gespielt. Ich habe viel gelernt bei ihm ähm, in der Zeit, in der ich dort spielen durfte. Ähm, ja bin ich auch, oder hat er mich auch zu dem geformt, was ich bin, weil ich noch als kleiner Junge da hingekommen bin, ne? ähm, Vielleicht in den drei Jahren habe ich ihn noch nicht so geliebt. Jetzt weiß ich es wertzuschätzen, was er für ein Typ ist. Es ist ein sehr direkter, ähm, der alles von dir einfordert, ähm, der es schafft, eine Mannschaft zu formen, die funktioniert. Ähm, und ja, wie gesagt, das Endprodukt sieht man, glaube ich, Jahr für Jahr in Heidenheim, ne? Das stimmt. Wir haben jetzt schon
0: angesprochen, den Trainer äh, Frank Schmidt. Äh, man konnte in der Rückrunde so ein bisschen erahnen, dass der nicht mehr so richtig auf dich gesetzt hat und du nicht mehr so oft dann auf dem Platz standest. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
2: Lisa, ich habe drei Jahre dort, ich, in drei Jahren war ich dort mehr oder weniger ein Rotationsspieler. Ähm, klar habe ich mir in irgendeiner Form mehr erhofft, aber wenn ich sehe, an welchem Punkt ich jetzt fußballerisch bin und dann dementsprechend weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt in Heidenheim nicht war und dann auch so die ganze Samtsituation sehe, dann kann ich das jetzt mit ein bisschen Abstand vollkommen nachvollziehen, mhm. dass er mich dann hat nicht spielen lassen, weil ich ich hätte mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht spielen lassen, weil ich dann einfach nicht so zuverlässig war. Ähm, schade gewesen. Klar, man will immer spielen, aber ich glaube, ich habe die Mannschaft gut unterstützt und habe da meinen Beitrag dazu geleistet, dass wir dann am Ende trotzdem aufgestiegen sind oder aufgestiegen sind als Bundesligameister. so ne ähm, Ja, dementsprechend ich will mich nicht beschweren, also alles entspannt.
0: Würdest du den Aufstieg als dein bisheriges Karriere-Highlight auch bezeichnen?
2: <lacht> Boah, mein Karriere-Highlight würde ich ganz ehrlich sagen, mein Debüt auf St. Pauli, wo ich absolut nicht mit äh, gerechnet habe und äh, der Aufstieg ist was Einmaliges. So, das das, das kriegst du wahrscheinlich nie wieder im Leben und dann auch noch als Bundesliga-Meister mit, wie gesagt, ich, ich betone das immer, mit dieser Mannschaft, mit dieser Truppe, allen drum und dran. Das ist, das ist ein gesamtes Thema. So als das Highlight finde ich schwierig, weil so persönlich ist es nicht, was Gesamtes, Gesamt aber war schon unfassbar. Ja, kann man nicht beschreiben. Genau, auf seiner Instagram-Seite kann man ja ein
0: tolles Foto sehen mit, dem, ähm, mit der Schale. Ne? Ja, machst du machst
1: viel Werbung für die Instagram-Seite. Genau. <lacht> <lacht> ja wir haben gerade so ein bisschen über die Heidenheimer Zeit von Marvin gesprochen. Da wollen wir noch ganz kurz bleiben, ähm, weil ja mit Norman Teuerkauf auch ein Ex-Braunschweiger in Heidenheim spielt. Ähm, hast du dich vor deinem Wechsel mal bei ihm informiert, was er über die Eintracht so denkt?
2: Wir waren zu dem Zeitpunkt äh, natürlich auf Mallorca, weil, mhm, gehört äh, sich so? weil wir natürlich die Saison erfolgreich haben ausklingen lassen. Und ich habe von meinem Berater quasi mehr oder weniger auf Mallorca dann auch erfahren, dass das Interesse besteht. Und zu dem Zeitpunkt bin ich gerade mit... Äh, Norman äh, am Ballermann unterwegs gewesen mhm. und das war natürlich jetzt noch nichts öffentliches oder so, aber dann stupste ich ihn so ein bisschen an und sagte ihm, ey, da, da könnte was sein und dann hat er mir natürlich nochmal schon ein bisschen davon erzählt, ähm, natürlich nur Gutes und klar, habe dann natürlich nochmal den ein oder anderen Austausch mit ihm darüber gehabt.
1: Ja, der war auch äh, mal zu Gast, sogar hier im Studio und hatte, glaube ich, auch eine, eine sehr schöne Zeit hier in Braunschweig. Dass, äh,
2: hat er auf jeden Fall, ja. hat er auch ganz oft betont, ja.
1: Sehr schön. Dann bist du von Mallorca irgendwann zurückgekommen und äh, zur Eintracht äh, gewechselt <lacht> und ähm, dann lief der Start bei der Eintracht leider gar nicht, gar nicht so, wie du es dir vielleicht auch gedacht hast. Ne? Also Es war am Anfang der Saison alles andere als einfach. Ähm, auch du persönlich bist unter dem ehemaligen Trainer Jens Hertel eben vor allem zu kürzeren Einsätzen gekommen, hattest dann zwischendurch nochmal muskuläre Probleme, bist ausgefallen. Ähm, wie waren die ersten Wochen hier für dich in, in Braunschweig im Rückblick?
2: Ja, wie gesagt, sehr spannend halt. Ne? Man, man will als Fußballer immer spielen. Ähm, dann kommt da so ein bisschen alles zusammen. Die Ergebnisse kommen nicht so richtig. Ich selber bin nicht so wirklich zum Zug gekommen, ähm, aus äh, unterschiedlichsten Gründen würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, war aber wie gesagt auch selber, ich habe so gemerkt, ich war, sagen wir mal, mit Beginn der Vorbereitung auch noch nicht so auf dem fußballerischen Niveau, auf dem ich mich jetzt gerade befinden darf. Ja, da waren viele Komponenten, die nicht gepasst haben in dem Moment. Ähm, umso glücklicher bin ich, dass das so ein bisschen aus dem Leben ist oder aus der Welt geschafft ist und ich jetzt gerade da stehen und spielen da, wo ich gerade bin.
1: Ja, der Trainerwechsel, der hat sich nämlich für dich auf jeden Fall extrem positiv ausgewirkt. Unter Daniel Scherning standst du bis jetzt fast immer 90 Minuten auf dem Platz. Ähm, ja, was, was macht den Unterschied aus?
2: Der Trainer hat es geschafft, uns, äh, uns als Einheit nochmal zu festigen, hat uns eine klare Idee gegeben. Ich glaube, man, man sieht in, in den meisten Phasen und in fast allen Phasen, wenn ich jetzt mal Wiesbaden die erste Halbzeit ausklammer, dass äh, ja, wir einfach auch so auch wirklich einen Plan haben, den wir verfolgen und egal welcher Widerstand uns da gerade entgegenkommt, den auch umsetzen können und wollen. Ähm er gibt uns allen ein gutes Gefühl, mir persönlich glücklicherweise auch das Vertrauen einfach sich zu zeigen. Auch in irgendeiner Form gibt er mir, sag ich mal, Leitplanken, an die ich mich halten muss. Aber mit der nötigen Freiheit, das fühlt sich einfach im Moment ganz gut an. Und ja, hoffen einfach, dass es so weitergeht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Was ist Daniel generell so für ein Trainertyp? So eher eben, Es klang jetzt so ein bisschen mehr nach Kumpeltyp auch für euch.
2: Was heißt Kumpeltyp, ich glaube, er schafft es gerade, eine gute Mischung rauszubringen. Ähm, einfach in dem, in dem Moment einfach ernst zu sein, und uns klar, klar den Takt vorzugeben, wann jetzt gerade mal ein bisschen weniger gelacht werden sollte ein bisschen mehr Spannung auf dem Trainingsplatz sein sollte. Aber, aber auch auf eine sehr angenehme Art, uns einfach dann mal so ein bisschen Freiraum zu geben, ein bisschen, bisschen Spaß mit reinzubringen. Und ja, ähm, ich würde sagen, beides einfach. Kumpeltyp, aber auch so ein bisschen harter Hund. Mhm.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, es lief halt eben nicht nur für dich gut seit diesem Trainerwechsel, sondern auch für die, für die ganze Mannschaft ging das Ergebnis technisch ab Dezember stark bergauf. Und ihr habt euch sozusagen diesen, diesen Platz, auf dem ihr jetzt natürlich immer noch auf dem Abstiegsplatz steht, aber eben mit, mit der Chance, da irgendwann bald von wegzukommen hoffentlich. Bis zum Schalke-Spiel habt ihr viermal hintereinander gewonnen und den Abstieg eben stark verringert auf die Nicht-Abstiegsplätze. Sagst du, dieser Aufwärtstrend, der liegt vor allem am Trainer?
2: Ich würde sagen, er liegt an uns allen. Klar, man sieht, ich hätte das nie so gedacht, dass es sowas gibt, aber der Trainer spielt dann doch eine extrem große Rolle, aber wir als Mannschaft genauso, also am Ende ist es an jedem Spieler, egal ob gerade auf dem Platz, auf der Bank oder halt auch auf, dann vielleicht an dem Spieltag nicht dabei, einfach daran immer 100% zu geben. Ich glaube, die 100% kriegen wir gerade öfter auf dem Platz, als es davor der Fall war. Ich würde einfach sagen, dass es im Gesamtkonzept einfach gerade ganz echt, echt gut funktioniert,
1: ja, und ihr seid ja vor allem auch ähm, sehr, sehr gut aus der Winterpause direkt gekommen, habt beim zu dem Zeitpunkt Tabellenführer Holstein Kiel gewonnen. Ist ja auch einfach mal wichtig fürs Selbstbewusstsein, oder?
2: Auf jeden Fall, sowas macht Spaß. Du weißt, gegen wen du spielst. Du weißt, du spielst freitags abends, jeder guckt dir zu, du, du spielst auf oder in Kiel, jeder unterschätzt dich. Und dann fährst du hin und hast das Gefühl, du kannst hier eigentlich normalerweise 4-1, 5-1 natürlich, wenn du, ne, wenn heute ein Tor machst, du liegst auch mal zwei hinten, mhm. aber kannst sie auch dann einfach mal aus dem eigenen Stadion so, ich, ich sag mal, so doof weghauen. Ähm, das fühlt sich gut an, das gibt dir ein gutes Gefühl, das gibt dir vor allem die, 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 diese Kunst daran zu glauben, was da gerade so passiert und ja, das war natürlich wichtig, dass wir die zwei Spiele, die wir vor der Winterpause schon gewonnen haben, auch danach einfach nochmal bestätigt haben. Ich glaube, das ist im Fußball ganz wichtig, es hat gut getan und ja, aber auf der anderen Seite, wir müssen es auch, ne? Also
1: ja, auf muss jeden man auch Fall. Sehr ehrlich sein. Ja, und ihr müsst es auch weiterhin. Da gucken wir gleich, gleich nochmal voraus. Vielleicht eine Frage noch zur Vorbereitung. Die habt ihr ja hier im Winter hier in Braunschweig absolviert. Ähm, worauf lag da auch der, der Fokus? Worauf hat Daniel Scherning besonders gesetzt in der Vorbereitung?
2: Ja, ich glaube, es hat er oft genug auch schon betont. Ähm, man sieht, dass wir uns in dem System, in dem wir spielen, glaube ich, sehr wohlfühlen als Mannschaft. Ähm, es ging dann um die um Details, ähm, um so Sachen, die wir dann halt in der Kürze haben, nicht ansprechen können. Ich glaube, das war eine sehr intensive Zeit nochmal, ähm, sowohl auf dem Platz als auch so, ja, ich würde sagen, für den Kopf und als, als taktisches Thema. Aber ich glaube, das haben wir dann auch noch mal ganz gut, gut hinbekommen.
1: Was stimmt dich optimistisch, dass ähm, Schalke kein Rückschlag war auf diesem Weg?
2: Ja, man kann ja nicht erwarten, dass man in der zweiten Bundesliga jeden, Spiel, jeden Spieltag, äh, jedes Spiel gewinnt und allen drum und dran. Ich glaube, man muss damit rechnen, dass man auch mal ein Spiel verliert, wenngleich das natürlich nicht ähm, schön ist. Wenn man sieht, wie wir heute wieder trainiert haben, wenn man sieht, wie wir das analysieren, wenn man sieht, wie wir einfach auch am Ende auf Schalke trotz der Niederlage ja irgendwie dann auch gespielt haben. Ich meine, vor drei, vier Monaten hätte man, glaube ich, einen 1-0 ja noch bejubelt. Jetzt sind wir schon extrem traurig darüber. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, wir sind ja wirklich auf einem guten Weg und ja, hoffen mal, dass wir einfach so weitermachen
0: von der Jetztzeit spulen wir dein Leben jetzt noch mal ein bisschen weiter zurück, sogar noch weiter als die Heidenheim-Zeit. Wir haben ja schon gesagt, du bist gebürtiger Erfurter, bist auch fußballerisch bei Rot-Weiß Erfurt aufgewachsen. Erzähl mal, wie war das so, deine fußballerischen Anfänge? Wie bist du mal entdeckt worden? Wie lief das äh, ab?
2: Entdeckt nicht. Ich glaube, also meine Mom oder meine Eltern haben mir, ich war ein sehr aktives Kind und meine Mom wollte, glaube ich, so erzählt sie es mir dann doch ganz oft, einfach mich so zum Bewegen bringen und hat dann gedacht, sie meldet mich einfach mal beim Fußball an, ohne dass irgendwie eine Idee dahinter war. War dann, wie gesagt, zwölf Jahre bei Rot-Weiß Erfurt und hat irgendwie mit dem Fußball dann doch ganz gut funktioniert. Dann dort, ähm, und bin ja dann dort zur Schule gegangen, auf Sportgymnasium, das hat mir geholfen war da quasi, ja, ab 2004 bin ich quasi seitdem nur noch im Fußball unterwegs. Mhm. Und das war ich, wie gesagt, zwölf Jahre komplett in, in Erfurt, ja.
0: Also 20-jähriges Jubiläum sozusagen. So mehr Jahr. oder genau. weniger, ja. <lacht> also in der Familie gab es da gar keinen Frieden oder sowas. Okay, Ganz bist und gar du nicht. Ich der Erste, der diesen ja. Weg eingeschlagen hat. 2016 ging es für dich dann ja in den Westen der Republik. Ähm, du hast beim Nachwuchs des ersten FC Köln bei der U19 einen Vertrag unterschrieben. Warum damals dieser Wechsel nach Köln?
2: Ich wollte es nicht. Ich, ich hatte mega Respekt und auch zugegebenermaßen ein bisschen Angst davor. Ich habe nur zu Hause gewohnt, war gerne bei meinen Eltern, hatte gerne mein Umfeld drumherum. Aber leider ist dann zu dem Zeitpunkt das in Erfurt ähm, ja zu einem Ende gekommen, weil das gesamt die Perspektive leider nicht mehr so funktioniert hat und ähm, dann war Köln einfach so der Verein, der mir das Gefühl gegeben hat, okay, da will ich hin, die wollen mich haben, ich, ich kann mich da wohlfühlen. Da hat das ganze System auch mit dem Internat gut funktioniert, das war wirklich sehr wichtig, weil ich bin dann auch mit 16 irgendwie ausgezogen. Ähm, ähm, das Thema mit Schule hat gut funktioniert, ähm, der Trainer hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, ja. In Köln muss man sagen, hat das Gesamtkonzept einfach gepasst.
0: In Köln ist ja gerade die fünfte Jahreszeit im vollen Gange. Du bist du ja. ein bisschen zum Karnevalisten geworden?
2: Am Anfang nicht. Am Anfang nicht. Am Anfang bin ich nach Hause gefahren, wollte mit den ganzen Leuten nichts zu tun haben. Ähm, und mittlerweile tut es mir richtig weh, dass ich nicht da sein kann, weil ich immer noch sehr, sehr gute Freunde dort habe. Ähm, mein bester Freund oder, oder einer meiner besten Freunde ähm, lebt oder ja, jetzt gerade ist er leider in Lissabon, aber ist dort. Meine Freundin ist Kölnerin, die, die, die macht Karneval Vollgas. Ähm, ja, ein anderer bester Freund von mir ist mittlerweile, der fährt auf einmal freiwillig zum Karneval auch oder <lacht> überlegt nach dem Spiel dorthin zu fahren. Also ist schon schon crazy, was der Karneval da so aus ist. Und ich kann ehrlich sagen, ich. ich ich, ich empfehle es jedem, das einfach sich mal angetan zu haben. Es ist unfassbar.
0: Genau, schon einzigartig. Ne? Obwohl Braunschweig ist natürlich auch eine
2: Klammern. Habe ich auch Zukunft. gehört.
0: Genau, der Umzug,
1: ne, Sonntag auf jeden genau. Fall. Also, gerade wenn du Karneval feierst, hier heißt es halt nicht Karneval, das ist ein bisschen seltsam, wenn man mal in Köln war. Ne? Hier ja. ist es
0: der Showduvel. Und man sagt Herr statt Genau, Herr das ist genau. natürlich
1: für einen Kölner schwierig, weil du bist ja eigentlich ein Düsseldorfer dann. Ne? Also, ja. Aber auf jeden Fall, das kann man empfehlen. Ja. Genau. Wenn ihr das gewinnt am Samstag, glaube ich, sollte einem Karnevalsbesuch am Sonntag ja nichts entgegenstehen. Genau.
2: Das wollte ich ja sagen, die Voraussetzungen dafür müssen wir erstmal schaffen, ja.
0: ja. Genau, in Köln hat der Sprung in die Profimannschaft ja nicht geklappt für dich, bist für die zweite Mannschaft aber aufgelaufen und dann ging eben nach Heidenheim. Wie ähm, kam es damals zu dem Wechsel von Köln nach Heidenheim?
2: Ich habe in der zweiten Mannschaft äh, damals in der Regionalliga West äh, glaube ganz ansprechende Leistungen gezeigt. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Dann hatten wir irgendwann mal ein Trainingslager in Spanien und haben dagegen irgendeine Truppe aus Ungarn gespielt, meine ich, und dann sah ich schon, wie dort äh, Leute mit Heidenheim-Geschichten auf der Tribüne gesessen haben und wenig später erzählte mir, dann, also ich habe glücklicherweise in dem Spiel auch ganz ganz gute Leistungen äh, gezeigt und dann wenig später erzählte mir mein Berater, dass das Thema mit Heidenheim eins sein könnte. Das war aber klar, in der Corona-Hochzeit mit Lockdown, wo die Saison auch abgebrochen wurde, das heißt, sie hat sich alles ein bisschen gezogen ähm, und als dann Heidenheim die Relegation in meinem Fall glücklicherweise hat verlo äh, verloren hatte ähm, und die, die in der zweiten Liga wieder für die nächste Saison an den Start gegangen sind, ging das dann ziemlich schnell zu oder über die Bühne, ja.
1: Marvin, du wirst ähm, bald, ich glaube ziemlich genau in einem Monat, äh, 25 Jahre alt, ähm, bist sozusagen im besten Fußballeralter. Wenn du mal so ein bisschen vorausschaust, was wünschst du dir denn für deine Karriere noch?
2: Äh, kurzfristig wünsche ich mir natürlich den Klassenerhalt. Äh, und dann... Äh, Einfach gesund bleiben, den Spaß am Fußball beibehalten, ähm, Ja, natürlich viele Spiele noch sammeln ähm, und ja natürlich einfach das Level noch mal steigern, auf dem man sich gerade befindet. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Den Klassenerhalt, da schließen wir uns glaube ich alle an. Ähm, dein Vertrag bei der Eintracht, der läuft auch noch bis zum Sommer 2025 und wir wünschen uns alle, dass auch die Eintracht dann noch in der zweiten Liga spielt. Ähm, wie schätzt du diese Mission Klassenerhalt mit Blick jetzt auf die Rückrunde, auf die aktuelle Lage ein?
2: Ich glaube, wir sind, wir haben uns, wir haben es geschafft, uns in eine Ausgangssituation zu bringen, dass wir erstmal die Möglichkeit, oder eine realistische Möglichkeit haben, diese, dieses, dieses, dieses Ziel zu erreichen. Es ist auf jeden Fall ein langer Weg. Es wird ein intensiver Weg. Wir haben intensive Spiele noch vor uns. Und es ist einfach so ein Profigeschäft. Du musst einfach Woche für Woche es schaffen, deine Leistung auf den Platz zu bekommen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir es schaffen, in, in den Spielen nah die 100 Prozent und eigentlich die 100 Prozent auch zu erreichen, dann bin ich sehr positiv gesinnt, dass, oder positiv gestimmt, dass wir dieses Ziel auch zusammen erreichen werden. Ja.
1: Wenn man so einen Gesamtblick auf diese zweite Liga wirft, das hätte wahrscheinlich so die aktuelle Lage auch, auch vorher, die wenigsten Leute hätten das getippt, so mit Schalke unten drin, auch Hertha eher so im Mittelfeld. Das ist schon irgendwie eine verrückte Liga in der Saison, oder?
2: Ja, aber es macht es ja auch so spannend. Ich glaube, das lieben alle an der zweiten Liga, dass, äh, die irgendwie jeder auch so, dass jeder jeden das schlagen kann. Ähm, so, Wir fahren als Tabellen-17er nach Kiel, schlagen die ähm, Hertha und Schalke unten mit dabei, dafür jemand anders mit da oben. Das ist schon, glaube ich, auch extrem cool und warum die zweite Liga so wertgeschätzt wird.
1: Ich frage dich jetzt nicht, wer absteigen wird, aber wer, wer wird hochgehen? Hast du einen Tipp?
2: Ich glaube, Pauli wird es machen. Mhm. Pauli spielt wirklich gut, wenngleich sie hoffentlich... Äh, ja übernächste Woche die drei Punkte nicht zu Hause behalten werden. Ähm, und dahinter wird es echt spannend, sehr kompliziert zu sagen. Kiel war ich mir sehr sicher in der Hinrunde. Jetzt gerade tun sie ein bisschen schwächeln. Fürth spielt einen interessanten Ball. Keine Ahnung, tue ich mir schwer, eine Aussage zu treffen, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, wir werden es am Ende der Saison erleben. Pauli, könnt das ihr stimmt. auf jeden Fall noch, noch ärgern. Ähm, worauf kommt es aus deiner Sicht am meisten an? Ihr müsst wahrscheinlich einfach auf euch schauen und weiterarbeiten, oder?
2: genau. Jeder muss es schaffen, am Wochenende 100% auf den Platz zu bekommen. Das gilt es in der Woche dafür, die, die, ja, den Grundstein zu legen. Ähm, ja, Und dann ansonsten einfach die Punkte sammeln. Ne? Um was anderes geht es nicht. Ähm, ich glaube, keiner von uns ist gewillt, ähm, ja, irgendwie nachzulassen und das funktioniert auch so einfach nicht, ja.
1: Wir haben noch eine Fanfrage über Instagram bekommen. Ähm, der User oder die Userin, wie auch immer, nennt sich S16 a So fühlt sich jetzt angesprochen, <lacht> drei hoffentlich, a. genau, mit 3a. Ähm, der oder die fragt nach deinem bisherigen Lieblingsmoment bei der Eintracht und auch noch direkt hinterher, wer dein Lieblingsmitspieler ist.
2: Lieblingsmitspieler habe ich, ich habe viele Lieblingsmitspieler. Also ich verstehe mich auf dem Feld. Dadurch, dass es sehr, äh, oder sehr nah an mir ist, in dem Moment Fabio und Robert Ivanov, ähm, Anton, Limm, Youssef, Sidi, ich komme mit allen super zurecht, muss ich sagen. Ähm, besonderer team oder besonderer Moment. Einfach so, jeder Sieg ist cool. So, ne? Ganz ehrlich, du drehst in Wiesbaden das Spiel, wo du nach der ersten Halbzeit denkst, Alter, was spielen wir hier für einen Mist zusammen? Das war schon mega. Ähm, in Kiel zu gewinnen, so ein Spiel äh, in äh, zu Hause gegen Lautern, wo du weißt, ey, du kannst jetzt so einen Sieg gegen Wiesbaden vergolden, du holst ihn wirklich, also ich glaube, jeder Sieg, wo du auf dem, auf dem Feld stehen darfst, ist einfach mega cool. Ja,
0: und gerade solche
2: Erfolgsmomente, die schweißen
0: auch noch mehr zusammen, oder? Wie ist da dein Eindruck? Mega,
2: mega, also man merkt, was da durch die Mannschaft geht, man merkt, wie gut das einem tut, man merkt in der Woche, wie gut das einem getan hat und so ein Gefühl zu gewinnen, das macht dann doch tatsächlich süchtig und das will man dann wirklich auch so, so oft wie möglich genießen, ja. Wir haben bei unserer
0: ausgiebigen Recherche mhm. noch etwas Kurioses ausgebuddelt. Mhm. Du hast nämlich in einem Video zu Beginn deiner Zeit hier bei den Löwen gesagt, dass ein Ritual von dir vorspielen ist, Salzwasser zu trinken. <lacht> kannst du mal erläutern, warum du
2: das machst? Das Schmeckt
0: das denn überhaupt
1: nicht gesund? Wie viel Salz ist da drin?
2: Das ist, ein, das ist äh, ja da machen sich die Jungs ja immer noch einen, einen Spaß daraus. In den warmen Monaten, wenn es dann wirklich mal so an die 40 oder ja, um 38 Grad geht, wo du dann kickst und wirklich viel schwitzt, dann kannst ja darüber deinen Natriumhaushalt irgendwie wieder auffüllen, das hat mir mein Physio in Heidenheim äh, immer mal dazwischen gemischt. Vielmehr bin ich jetzt gerade so auf dem Trip oder den gibt es ja auch, das rote Beete vom Spiel trinkst. Ja, ich, ich, ich bin da mit vielen Filmen unterwegs, äh, Salzwasser ist dann tatsächlich einer davon. Ähm, da machst du ein bisschen Salz ins Wasser, vermischst es und nippst halt dran mhm. und hast halt in der Halbzeit davon, dass das Natrium so ein bisschen die Krämpfe vom Leib hält. Ne? Das okay. ist mir die Hoffnung davon, ob das dann immer klappt oder nicht und ob das dem Salzwasser zugrunde liegt. Mhm. Ja, ich glaube halt dran, ne?
0: Interessant. Okay. Kann man ja mal testen, irgendwie yeah. bei, bei dem Hochleistungssport, den
1: wir machen, ne? Ich, ich werd's auf jeden Fall mal testen.
0: Und das Moderieren ist doch Hochleistungssport, <lacht> oder <lacht> Henrike? Jetzt sind wir nochmal bei deinem Instagram-Profil. Das ist ja oh, wirklich okay. richtig Werbung hier für den Meta-Konzern. Das geht doch nicht. Nein, Aber da kann man auf jeden Fall sehen, dass du auch Basketball-Fan bist. Also nicht nur im Fußball unterwegs, sondern auch im Basketball. Hast du denn als Fußballlöwe schon mal den Basketballlöwen einen Besuch abgestattet?
2: Leider noch nicht. Ich will es aber unbedingt. Ich habe mit Basketball, so leid es mir tut, fast gar nichts am Hut gehabt. Dann war ich jetzt ja, wie gesagt, im Winter in Miami mit meinen zwei Jungs und durfte dann dort mal bei einem Spiel von Miami Heat reinschauen. Und ja, hat mich brutal gepackt, die Stimmung. so, ich, Basketball spiele ich unfassbar schlecht. <lacht> aber so dieser ganze Vibe, der da so aufkommt, so die Spieler, die da spielen, die Kleidung, die die tragen, das ist schon cool. Ähm... Aber leider, wie gesagt, ist mein unbedingter, unbedingtes Ziel, mal hier bei so einem Spiel vorbeizugucken. Aber das überschneidet sich ja ganz oft. Leider. Ähm, aber klar, wäre schon cool.
0: Die Braunschweiger sind ja auch besonders stolz darauf, dass mit Dennis Schröder ein gebürtiger Braunschweiger Weltmeister geworden ist. Bist du dem schon mal begegnet?
2: Ich äh, war eines Abends, ich glaube nach einem Umzug, stand ich äh, gegen 22 Uhr, nachdem meine Eltern gefahren sind. Und das Italien hat er glücklicherweise manchmal auch ein bisschen länger offen, äh, hinter Dennis Schröder. Ah. Ja. Der und ist da auch auf ja, das der stimmt. Der war dann, ja. dann da an dem Abend und ich habe mich selber so ertappt, wie es mir total unangenehm geworden ist, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich ihn ansprechen soll oder nicht <lacht> und habe es dann dementsprechend auch gelassen, weil er mit seinen Kindern unterwegs war. Ja, ja. ja aber ist natürlich mega cool, dass gerade so ein, so ein, so ein Mann, der so ein, so ein Standing hat allgemein und auch ja, einfach so, so, so ein Typ ist, einfach aus der Stadt kommt und auch so viel für die Stadt tut. Ne? Genau,
0: weiterhin mit Braunschweig sehr verbunden und macht eben viel, wie du auch gesagt Offensichtlich, sagst. Ja. genau. Dann sind wir nochmal bei Instagram, aber nicht bei deinem Account, sondern bei Leonie-BTSV. Und Leonie fragt, liebe Grüße erstmal an dieser Stelle, bist du denn Team Hund oder eher Team Katze?
2: Ganz klar Team Hund.
0: Team Hund, habt ihr einen
2: Hund? Leider nein, weil wir in der Innenstadt äh, immer schon wohnen und äh, dort leider unser, oder leider, ne, aber in dem Aspekt leider unser Haus eher ein bisschen höher ist. Dementsprechend ist es nicht so hundefreundlich. Ich selber allein, ich glaube, das wäre nicht verantwortungsvoll dem Tier gegenüber. Ich wünsche es mir unbedingt, aber zu der gegebenen Zeit dann halt. Ja, vielleicht
0: in ein paar Jahren, wenn die Zeit dann da ist. Ja, da
2: also muss ich noch meine Freundin überreden, aber hoffentlich ja.
0: In, Im Januar konnte man in der BZ lesen, dass du der drittschnellste Spieler der zweiten Liga bist. Was tust du denn dafür, um so schnell auf dem Platz unterwegs zu sein?
2: Ich habe die glückliche Gabe von Haus aus, glaube ich, ein gewisses Grundtempo mitzubringen, aber klar, ich habe, glaube ich, viel Zeit im Kraftraum investiert und investiere jetzt viel Zeit im Kraftraum. Ähm, hab habe da die Leute, sei es in Heidenheim der Fitnesstrainer, sei es hier der Fitnesstrainer, sei es ähm, von außerhalb nochmal was ähm, und auch mit meinem, mit meinem äh, Kollegen zusammen einfach immer wieder Sachen ausgearbeitet, einfach trainiert, einfach probiert und offensichtlich funktioniert das gerade echt ganz gut. Sehr gut, sehr schön.
0: Werden wir natürlich weiter beobachten. Ja. Auch wie viel du läufst. Weißt du, wie viel du läufst auf dem Platz? Hast du das Es angemessen? gibt ja immer
2: diese, diese, äh, diese Daten zum Glück. Jetzt gegen Schalke war es beispielsweise dann auch mal elf Kilometer, hat früher schon schlechtere Werte, also Kommt schon ein bisschen was bei rum, ja. Das ist eine
0: ganze Menge auf jeden Fall. Ja, auf Schalke hat es ja leider nicht geklappt. Wir haben schon drüber gesprochen. Am Samstag, 10. Februar, kommt euer nächster Gegner an die Hamburger Straße, nämlich der Karlsruher SC, aktuell auf Tabellenplatz 8. Wie stehen denn die Chancen auf drei Punkte bei dieser Partie? Wie ist da deine Einschätzung?
2: Ähm, ich würde mal ganz selbstbewusst behaupten, dass wenn wir schaffen, unsere Leistung auf den Platz zu bekommen und jeder kommt an die 100 Prozent ran, sind wir in der Lage, jeden Gegner, glaube ich, erstmal vor allem vorrangig auf die Nerven zu gehen, aber auch natürlich auch zu schlagen. Und ja, wie gesagt, ganz selbstbewusst gesagt gehe ich mal stark davon aus, dass wenn wir das so bestätigen, wie wir es die letzten Heimspiele getan haben, da hoffentlich wieder was bei rumspringt.
0: Müsst ihr irgendwas ändern? Was müsst ihr anders machen im Vergleich zu Schalke oder einfach so weitermachen? Es muss
2: einfach an dem Tag jeder schaffen, ähm voll da zu sein. Ich glaube, dann sollten wir das funktionieren. Wir sollten jetzt nicht anfangen zu hadern nach einer Liederlage auf Schalke.
0: Am 18. Februar geht es dann ja zum aktuellen Spitzenreiter St. Pauli. Ich habe gesehen, die haben ja auch ein ordentliches Puffer da oben auf Platz 1. Wie stehen da die Chancen?
2: Genauso wie das jetzt beim Heimspiel auch der Fall ist, würde ich sagen. Ähm, ist es ist manchmal fast ein bisschen cooler, vollkommen unterschätzt zu werden, weil dann kannst du einfach noch ein dickeres Ausrufezeichen setzen, würde ich sagen. Ja, man geht das einfach an, wie jedes andere Spiel auch, warum nicht? Ne?
0: Genau, also der berühmte Underdog-Effekt, wie man genau. das so schön sagt. Ne? Genau, also so. wir drücken auf jeden Fall die Daumen bei den nächsten Aufgaben. Ja, Abgesehen von der Niederlage auf Schalke lief es ja für euch zuletzt ja, recht gut, wenn man so alles im Gesamtbild sieht. Ähm, wie optimistisch bist du denn, dass der Klassenhalt am Ende nicht zu einer Zitterpartie wird, sondern dass das irgendwie schon ein bisschen früher klar gemacht werden kann? Okay.
2: Ich glaube, durch den Start, den wir leider alle durchgemacht haben, haben wir uns selber in eine Lager gebracht, dass die Saison eine sehr lange wird. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir vier, fünf, sechs Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt feiern können. Wenngleich ich aber trotzdem behaupte, dass durch, die, durch dieses Selbstverständnis, was wir uns gerade bisher aufgebaut hatten und auch haben, wir das zusammen machen können, ja. Genau,
0: wir drücken auf jeden Fall alle verfügbaren Daumen. Zwei Neuzugänge sind ja zuletzt noch gekommen. Wie läuft das mit den beiden?
2: Ja, die Integration läuft wie mit mehr als neuem Spieler und allen anderen neuen Spielern auch. Das gehört zum Fußball vollkommen dazu. So die Jungs lernen zu kennen, die Jungs stellen sich vor. Dann gehst du mit denen auf den Platz und dann ist das quasi wie, wenn die schon ewig da gewesen wären. Genau, spielt
0: man sich sehr schnell ein. Ja, mit ja, denen. Das, genau. so ja.
2: muss es vor allem gerade, gerade bei Winterneuzugängen funktioniert das ja nicht anders. Du hast ja keine Vorbereitungszeit. Da ist natürlich von den Jungs gefordert, dass sie auch von Anfang an da sind, aber da ist auch von uns gefordert, dass wir die Jungs ja auch direkt integrieren. Also das ist ein ja, Geben und Nehmen.
1: Gibt es da noch so einen so Einstand? Hattest du zum Beispiel auch so einen Einstand in der Mannschaft oder ist das gar kein Thema äh, mehr jetzt? Singen, ja. Ja, und was, was hast du denn gesungen?
2: gesungen? Thüringer Klöße. Oh, echt? Ja, das? Ja, das ist ja, so, das, ja. da, da kann man sich ein bisschen zum Ei machen. Ähm, Macht Spaß. Gibt's ja okay. so ein berühmtes Video auch. Ja, von Fritz. Der Song, von ja? Fritz, ja, ja, genau. Ah, ja. Thüringen Klöße, klar. Bei so einem, da singst du ja irgendwas. Ja. So bist du froh, wenn du es durch hast.
0: Gibt es da einen Beweis von, wurde <lacht> das aufgenommen nicht. Natürlich <lacht> nicht. Also da braucht man nicht auf deiner Insta-Seite suchen. Na, auf gar keinen Fall. Erfolglos. Marvin Rittmüller, vielen Dank, dass du da warst heute Abend hier in Eintracht in Team. Viel Erfolg bei euren nächsten Aufgaben, natürlich dir, aber auch der gesamten Mannschaft. Ja, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke genau. dir.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch. Schönen Abend. Danke dir.
0: Dir auch. Ciao. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung, Henrike. Wann sind wir denn das nächste Mal unnäher?
1: Genau, weiter geht's in vier Wochen am 5. März. Hören wir uns, glaube ich, wieder, wenn ich das Datum jetzt gerade spontan richtig im Kopf habe.
0: Genau, den Gast, den werden wir dann zu gegebener Zeit bekannt geben. Genau. Folgt uns also auf jeden Fall bei Facebook und bei Instagram. Da sind wir ja schon langsam in Richtung 600-Follower-Marke. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und ähm, ja, vielen Dank auch an Luca aus der Eintracht-Pressestelle für die tolle Unterstützung der Sendung. Wir hoffen, dass nächstes Mal Andrea Aplowski wieder dabei ist. Liebe Grüße an dieser Stelle für die Fotos. Aber wir haben ja natürlich trotzdem Fotos gemacht. Diesmal natürlich mit unserem Handy. Die findet ihr dann auch auf unseren Social-Media-Profilen. Ja, Henrike, und damit verabschieden wir uns. Wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Zuhören. Und bis zum 5. März wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne Blau-gelbe Zeit. Radio Okerwelle. Das Radio
2: für die Region Braunschweig.